0: Bem-vindo novamente ao Polares Podcast. No episódio de hoje, conversaremos com Chandra Lacombe, músico que desenvolveu uma técnica pioneira que expandiu o uso da carimba e se tornou um sucesso na internet ao redor do mundo. Eu sou Conrado Abreu e estou ao lado de André Pastina.
1: Chandra, você poderia contar para a gente um pouquinho da sua história, eh, resumidamente, né, para eh, os ouvintes eh, conhecerem um pouquinho de você?
2: Com certeza, vamos lá, vamos tentar fazer um resumo da ópera. <risos> eu tenho dificuldade, às vezes eu me acho um pouco, como é que eu vou dizer, explicar, ah, sei lá, me delongo muito tentando achar os termos, né, e tentando resgatar os, os momentos que são mais importantes, que vão né, que, que vão fazer a diferença nesse lugar de, de tentar transmitir para a pessoa né, a minha própria jornada, enfim. Uh, eu acredito que tudo começou uh, em Brasília, eu nasci em Brasília, né, e, e, e nos meados lá, no final do, né? assim, no meio dos anos 80, assim, mais ou menos, né, 84, 85, eu uh, comecei a me interessar muito, né, por, por esse campo da espiritualidade, com os meus 19 anos, assim, eu já tinha, de certa forma, a minha primeira iniciação, com o Osho Rajnish, na época era uma coisa assim é, que envolvia, é, tem todo um, tinha todo um apelo, né envolvia então um, um ato de contracultura, rebeldia, né de seguir aquele barbudo que era considerado o guru maluco do sexo e da liberação geral tal tal. É essas coisas, né, que que eram essas interpretações e as distorções que eram inerentes ali naquele momento, né, a mensagem do hoje. Mas naquele período foi interessante. É, eu venho, minha mãe, né, era atriz e eu venho daquele lugar ali de estar inserido também no contexto uh, do teatro. É, vivi muito essa coisa do laboratório, do teatro, então, e também ajudou a expandir a mentalidade, né, de repente ajudou ali a... É, e aí o Rajnish entrou, eu comecei a fazer essas meditações, né, que serviram bastante, assim, para talvez, é, essas meditações são muito fortes, né, essas meditações dinâmicas que o Osho desenvolveu. Então, ajudaram a a, sei lá, desprogramar a minha mente, né? descondicionar meu meu ser. Mas era muito oba-oba também ainda na época, né? Tinha tinha uma coisa muito ainda de de festividade, assim. Não tinha uma coisa, assim, muito muito séria, para te falar a verdade, na história. Mas eu fui desenvolvendo e dali... a ramificação que eu segui, que eu me identifiquei, foi mais o yoga, né? Eu conheci alguns amigos em Brasília, na época, né? O Thomas Brocco, Cláudio Vinícius, Ilial Carvalho, e daí surgiu a banda Ujjana Banda, né? Que eu acho que muita gente já conhece, já ouviu falar sobre sobre esse trabalho musical do Ujjana Banda, né? inserido nesse, nesse roteiro de vida alternativa, com essa bandeira da ecologia interna e ecologia também, né, conexão com a, resgate da conexão com a natureza, enfim, eu tinha essa visão mais aquariana, vida, os neo-hippies assim, né, Na, naquela época, é, e viajei bastante com esse pessoal, né, e, e... Foi muito rico, muito interessante. conhecer as comunidades alternativas do Brasil. É, fiz esse intercâmbio. Depois eu conheci também, por conta do banda o Guru Gurudev Sin Calça, que era um médico iridólogo. Isso foi em meados de 80, já em 88, 89, mais ou menos. 88. E essa minha amizade que eu travei com o Gurudev, ele me iniciou em Kundalini Yoga e eu viajei com ele para o Nordeste. E montamos juntos ali um uma espécie de spa, né, holístico, aonde ele trabalhava basicamente com iridologia, naturopatia, eu facilitava yoga, cantávamos juntos, fazíamos kirtans, né, que são essas rodas de mantras, né, e, enfim, foi um movimento rico também para mim, né, e, e quando eu voltei para o sudoeste, digamos assim, eu estava iniciado em Kundalini Yoga, eu usava turbante, né, eu fui, queria ir fundo nessas histórias, né, eu te, sempre tive é, esse chamado muito forte, esse coração meio devocional, e por isso eu ia me envolvendo e tentava me aprofundar e, e, e tentava ir fundo, né, em todas essas iniciações. Aí eu saí um pouco dessa linha, conheci algumas pessoas novas nesse, nesse eixo Brasília-São Paulo, né, que eu comecei a fazer também, às vezes por conta do próprio Janabanda, banda, com recitais coisas assim. Conheci pessoas diferentes e acabei também eh, conhecendo pessoas que frequentavam um espaço muito interessante uh, em Goiânia, que se chamava... eu não lembro muito bem o nome, mas eh, misturavam um pouco, um pouco faziam uma fusão entre a Umbanda, o kardecismo, esoterismo... Então também passei tive uma passagem, né, por esse lugar aí também do, do espiritismo é, e, e essas religiões mais de raízes do Brasil, né? É, fui integrando esses elementos, né, na minha vivência. É, em meados de 89-90 eu também abri bastante a consciência, né, através de apoio de, de outras ferramentas e comecei a receber é, umas canções muito diferentes, as quais eu passei a intitular Oráculo Musical. Estava nascendo aí um instrumento, uma ferramenta para o autoconhecimento e para a cura, através dos arcanos-canção. Se as pessoas querem conhecer um pouquinho mais desse trabalho, a, a aprofundar o que, o que poderia significar isso, né? O, a vivência do oráculo, o arcano canção, eu tenho no YouTube, no meu canal oficial, né, meu oficial do YouTube, eu tenho um vídeo que esclarece um pouco o que seria uma vivência, uma experiência com o um oráculo musical, né? ele nasceu dessa época, então há muitos anos que eu já venho também lapidando e adap- adaptando né, essa ferramenta para dentro desse contexto né, de, de, um, de uma arte mística de, de cura e autoconhecimento. E depois dessa época, né, seguindo aí o roteiro e a trajetória, eu vim também a a conhecer uma pessoa, acabei tendo um filho com ela e fui para Presidente Prudente. Trabalhei numa rádio nessa época, já era 91, 92, o ano aí, né, e Presidente Prudente. E e dali voltei para São Paulo e conheci o Eduardo Agni, grande músico, um grande instrumentista. Juntos nós tínhamos uma, uma dupla, né, chamava o Dodarma. É, a gente tinha participado de um concurso no Sesc e ganhamos uma menção lá, o direito de gravar em um estúdio. Foi muito interessante isso também, porque já começou a abrir mais. É, para esse campo trabalhamos muito com recitais aqui na região de São Paulo, né, nos, nos centros esotéricos, nas academias de yoga, enfim, eu fui acrescentando, né, é, 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 é bastante coisa aí, né, nesse período fui, fui, fui crescendo também ao, ao, ao nível artístico, a lapidação também do músico. Um pouco depois disso né? É, já quase no, no final dos 90 eu conheci o Carioca né? e o Carioca se encantou por esse aspecto meu do, do, do meu inário meu trabalho com a, a, as plantas professoras e, e, e todo esse contexto e junto com o Carioca e o Edgar né, um percussionista que também toca tábuas indianas viajei para fora né, foi essa minha primeira experiência de fazer, é, a, digamos assim, a exportação desse meu trabalho, né, de, desse meu e dessa minha, dessa minha música mais inspirada, canalizada, é comprometida com a cura, né, comprometida com o despertar espiritual, com essa mensagem né, muito espiritualizada. Então foi Não esse foi... Meu primeiro movimento para fora, né, viajando. Foi muito forte, muito muito bonito, muito interessante tudo isso. E cheguei com o Carioca a a fazer Suíça, né, Alemanha, Itália. Fomos também para Ibiza, Espanha, fomos para Israel. Nos nos anos seguintes fomos para Costa Rica, depois Estados Unidos, fizemos Nova York, Califórnia, Havaí. E essa tour ela envolvia não só concertos, também como workshops e vivências né? xamânicas e tal. Então foi um momento muito forte né? de, 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 de intercâmbio, de crescimento, de expansão né? da minha mente para conhecer Sim. outras tribos aí fora, né? de, por esse mundão afora. Né? E depois, ao retornar, não deu muito tempo é... eu uh... conheci uma pessoa que morava na Noruega e fiz uma ponte né? tinha uma relação afetiva com essa pessoa tive até um filho na Noruega e aí comecei a fazer essa ponte entre Brasil e Escandinávia né? eu tinha algumas pessoas que admiravam o meu trabalho e eu fazia uma espécie de workshop de vivência onde a gente juntava tudo um pouco né meditação, mantras, né, música xamânica, processos de cura através da música, e ao retornar para o Brasil, conheci minha esposa atual, Surya, e com quem estou casado até hoje, e juntos é, somos, como poderemos dizer, assim, é, mentores aqui do Ashram Matri Surya, né, e nesse interim, formei a banda também é, Fusão Divina, né? Temos muita coisa já aí no, no Spotify, né? Nas, 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 nas plataformas, Você né? pode ter acesso a, a esse trabalho, né? Chandra Lacombe e a banda Fusão Divina, né? E esse ano, pretendemos a, ainda aí gravar também mais um, né? Umas três, quatro músicas, fazer um, um novo EP, para lançar aí também. Isso é um pouco, assim, do resumo. É
0: um belo resumo.
2: <risos>
0: é. E Tiandra, você está sempre... Bom, pelo menos é, na maioria da, é, das oportunidades que eu, que eu consumi seu conteúdo, você está sempre com a Kalimba. Exato. É, fala um pouco para gente... O que é a Calimba, para quem não sabe, e também como surgiu o seu seu interesse por esse instrumento? E e eu eu entendo que você até ajudou muito esse instrumento a se popularizar mais. Então fala um pouco para a gente disso.
2: Certamente. Nessa época, 84, ali, por ali, eu tive contato... Eu era um percussionista mais, né? Eu vim dessa área da, da percussão, né? e no teatro eu fazia muita sonoplastia usando percussão né? então eu era um percussionista toquei com umas bandas tanto em Brasília quanto no Rio como percussionista participei também de um projeto de, de é, música instrumental para trilhas sonoras como percussionista Contei um amigo, uma pessoa que estava começando a, a manufaturar instrumentos na verdade, achei a Calimba na casa de um outro amigo que era filho de uh, diplomatas. E na sala ali, de estar ali e tal, junto com né, todas as decorações ali da, na casa desse amigo, tinha esse essa sansa, essa, chamava sansa, era um instrumento bem rústico, de origem ali de Moçambique, né, da, dessa região da África, e eu tive assim a cara de pau <risos> e pedi emprestado por um tempo aquele instrumento e ele me concedeu tava de boa, né? E eu fiquei com esse instrumento, pelo menos por uns dois meses e tanto, tocando, explorando, encantado com o instrumento, é, é, eu acho que o um instrumento, tipo assim, eu tive uma possessão <risos> meio um transe, tá entendendo, com a Calimba. Tipo, uma experiência, assim, inexplicável. E aí eu mostrei para um outro amigo essa Sansa, né? Ele ele, ele tirou medidas, fez pesquisa. Entendei com ele, será que não dá para você fazer esse esse amigo meu que que, que manufaturava, construía instrumentos, né? Marció, Márcio Vieira, lá de Brasília. E ele realmente fez e as primeiras Calimbas, eu encomendei com ele e já saí tocando, né? e, e, e o interessante é que, desde o princípio, é um instrumento, na realidade, feito para ser tocado com os polegares, basicamente. Um instrumento de percussão melódica, de origem africana, que você toca, na verdade, com os polegares. Mas, desde o início, eu tive essa intuição, essa ousadia, esse diferencial, de experimentar tocar com os dedos, digitando sobre o instrumento. E assim fiz, desde aquele período. E fui desenvolvendo, né, com com o passar do tempo, essa técnica onde eu digitava, principalmente usando o indicador e o o dedo vizinho, né, de cada mão, apoiando o instrumento sobre o colo, fazendo alguns efeitos também, e explorando como eu digitava sobre o instrumento, abriu-se uma possibilidade realmente de harmônica maior do que se eu estivesse só limitado aos polegares. E é por isso que eu comecei a desenvolver um estilo próprio sobre a kalimba, né, aonde eu explorava, realizava acordes, né? Começou a se tornar o meu instrumento de acompanhamento e de harmonia, né? E eu comecei a compor sobre o instrumento. Esse é um realmente um fato inédito, né?
0: E essa, essa, esse método, vamos dizer assim, é, surgiu naturalmente para você e é proprietário mesmo, né? Você que que, que desenvolveu Isso. essa técnica.
2: Isso. Anos depois, paralelamente, algumas pessoas também começaram a tocar calímbra de uma forma diferente e apareceram até calibras que se adaptavam a esse tipo de técnica com os dedos, né? Mas, de certa forma, provavelmente eu e mais uns que eu nunca vi, somos os pioneiros né? com essa técnica de digitar com os dedos sobre o instrumento e não usar unicamente apenas o polegar. Né? Porque como os africanos construíram a calimba ou manufaturaram a calimba pensaram nas caminhadas pelas savanas, então era para tocar em pé e andando. né? eram nomades, né, que tocavam a kalimba andando, e tal, e iam cantando e tocando aquele instrumento andando em pé. Por isso, é, apoiava-se na mão e usava seus polegares. Só que eu toco o instrumento sobre o colo, né, usando os, os dedos. Né? Então, isso realmente abre um leque muito diferente ao nível de tornar o instrumento um instrumento de harmonia também, não só de percussão melódica, né? simplesmente. <risos>
1: E, Tiandra, para quem nunca ouviu a Kalimba e se tiver à disposição aí, você poderia tocar para a
2: gente ouvir um pouquinho? Opa, e agora mesmo? E vou tentar, então, distinguir para vocês.
1: Vou fazer Legal. algo
2: apenas com os poligares agora, por exemplo. O instrumento mais tocado, mais sobre o colo, explorando então essa nova gama de harmonias e acordes. se deu para ouvir e sentir a diferença. Sim, Sim, excelente. Muito muito legal. Que bom. É. Quer e... que, é, não, é, dá para imaginar, né? Quando sou um instrumento usando mais os dedos, é, eu exploro mais né, os desenhos e as combinações né, para formar acordes, né, para expandir a harmonia, as possibilidades harmônicas do instrumento.
0: Muito legal. Você comentou do Fusão Divina, né? Sim. É, como que surgiu essa, esse grupo? Como que vocês
2: se juntaram?
0: É, e Perfeito. como foi essa harmonia entre vocês?
2: Perfeito. Olha, o Fusão Divina é, é bem essa, essa situação, né? É, eu, eu tinha pessoas, por exemplo, Juliano que é o baterista, ele é multiinstrumentista na verdade, mas a função dele dentro da banda, né? Além dele ser um excelente manager, ele me apoia de várias maneiras, assim ajudando, né? Na, na produção, é, de várias formas, ele é um, um bom percussionista, um excelente baterista. Na época ele tocava mais percussão comigo. Ah, nesse métier e, e, e entende de amigos que estavam envolvidos com a, a os encontros xamânicos, né, o, esse, os rituais de cura, tal, e eu comecei a sentir, uh, poxa, que havia muita afinidade, né, e a gente cria, né, um, um elo, um, uma relação energética muito forte, né, é, vindo desse lugar. E aí a, a fusão divina nasceu exatamente desse relacionamento, né, que, que aonde é a gente Tocava aquela música juntos, era uma música que te produzia esse efeito né, é, né de, de abrir a, e expandir a consciência e, tal, e levar um alento para o coração das pessoas, mas com a confusão, como eu via que eles também eram, eram músicos que, que, que vinham das suas formações, é, né tinha um ecletismo muito grande, né, Juliano tocou reggae muito tempo... É, Alfredo Tassi, tocou jazz por muito tempo. Rafael Caldeira explorou também ritmos brasileiros e tocou com outras pessoas. É... É... Atualmente é o Maurício Grasman, né? Já for... o, uh, o violeiro ou guitarrista já mudou né? algumas vezes. Atualmente é o Maurício Grasman. Maurício Grasman é um músico que é também técnico de estúdio, engenheiro de som, é... enfim. Começamos a juntar o útil ao agradável, né? dessa ciência de, de tocarmos juntos é, nessa nesses movimentos, nesses círculos de ritual e de vivências, veio a ideia. Por que não né, é, levar esse, esse trabalho a né, a um nível né de, de palco? Por que não né, profissionalizar isso mais e ir para estúdio, explorar, gravar? Começamos a ensaiar, começamos a né, a lapidar o nosso trabalho internamente e aí nasceu esse essa bela banda né esse esse belo grupo fusão divina que nossa são, é um apoio muito luxuoso né a minha música e e, e e essa minha é um sonho antigo meu sabe De também fazer uma tessitura aonde a calimba seria acompanhada com comuns de, de, de banda mesmo, né? de, de rock, de, de banda pop. Né? Então, aí, por isso, a bateria, né guitarra abaixo. Depois se juntou a filha da Súria, né? a Melissa, com, com os vocais, uma voz feminina. Né? Então, nós somos, é, eu aí na Calimba, a composição, né? encabeçando o, o trabalho, Temos o Maurício Grasman nos arranjos, né, no no, no, no violão, na guitarra synth e e outras magias mais no computador. Temos o Juliano na na bateria, percussão. Temos o Alfredo Farnê no baço, às vezes até no baixo acústico também. né? Temos o Rafael Caldeira no sopro, né, na flauta, algumas percussões de apoio, vocais de apoio e Melissa Aleman também na, na voz e no canto também junto comigo, né? Localizes. É isso. Então, aí surgiu a fusão divina.
1: Muito bom. E Tiandra, no... quando você estava contando sua história, você falou em receber a música, né? É algo que, que chega para você ou assim espiritualmente falando, né? A, a música ela vem através de uma é, transmissão divina alguma coisa do tipo é é, é é isso que você quis dizer quando você falou em receber a música
2: é exatamente eu é, trabalho da seguinte maneira eu me sinto realmente um canal né um músico inspirado né é, eu não sou uh, uh, eu não fico em transe inconsciente quando eu estou recebendo mas eu percebo muito bem que existe justamente a ajuda, né, é, da espiritualidade por parte, né, do, da música das esferas, enfim, dos guias, que uh, mais evidente tem todo um trabalho meu, né, também de, de me esforçar para tentar elevar a vibração e para poder tentar fazer essa sintonização para ser apto aí no caso de fazer essa canalização. Evidentemente, com esse repertório grande de canções que né, que, que vão fundo é, nesse lugar, traduzindo a experiência, né, e os estágios do desenvolvimento espiritual, é, canções que falam de cura, canções que tratam, né, de, 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 desse processo todo. É, evidentemente que vamos vamos dizer que 70% desse material verdadeiramente é, eu vou nominar isso como é, canalização, né? É, eu não sou, assim, um médium, propriamente dito, mas, como eu falei, sou um músico inspirado. Então, essa canalização acontece, sim. E o outro percentual, evidentemente, é, uh, digamos assim, uh, o meu próprio esforço, uhum. né? E, e, e conta com o meu repertório anímico, né? E o meu conhecimento. Pouco que é, né, dentro do campo da música, sou muito mais intuitivo né, do que propriamente um músico técnico e não sou formado em harmonia em nada disso. Né? Legal. E, e... Autodidata. <risos> né? É um músico que se fez autodidatamente. Né? Muito bacana.
0: E, e essa sua relação com a música, ela sempre. você sempre observou isso? né? Quero dizer... Enquanto você era, de repente, criança, ou à medida quando você foi amadurecendo, ou quando você consumia música ao invés de produzir música, né? Você sempre teve essa conexão ou isso foi algo que você foi despertando mais para frente, depois que você já teve contato... Né, com, com essas outras culturas uhum. e, e essas outra, esses outros repertórios
2: uhum. é, o fato das iniciações espirituais terem aparecido cedo na minha vida, isso apenas, na verdade é, talvez abriu mais uh, o canal criativo né expandiu, lapidou limpou, purificou mais o canal mas, na verdade, eu, eu tenho interesse pela música já nossa, com tenra idade minha mãe me flagrou muitas vezes, fazendo umas, umas, uns experimentos. Levava o um gravador, um gravador daqueles bem mecatres, né, antigo, para dentro do banheiro, ficava gravando o som da água e, 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 e cantando junto, ou explorando voz, ou tocando sobre. Nossa carteira de colégio eu batucava tanto na carteira de colégio que era que levava pito chamava minha atenção oh, oh, oh. <risos> parava perto de um carro tal a mão não ficava quieta né como eu então eu era percussionista desde os meus 10, 11 anos de idade né eu eu, eu, eu eu sentia essa esse impulso na direção do ritmo né e da percussão aquilo pulsava dentro de mim né desde muito cedo né desde nininho que eu tenho interesse. E graças a Deus eu tive um berço musical interessante. Minha mãe é, tocava lá uns três acordes de bossa nova no violão e era o jeito que ela às vezes danava, né? Ela cantava canção de niná, na verdade, era aquelas canções de bossa nova, ó, din, din tá, Três acordeszinho de bossa nova no violãozinho. Minha mãe depois deixou o violão de lado, mas nessa época, nessa idade, eu lembro muito bem né, assim bem pequeno com os meus dois três anos de idade ela de vez em quando cantar essas canções suaves assim tinha uma boa voz eu, eu tinha um tio que tocava pandeiro então eu ficava né quando os meus primos todos se reuniram quando a família toda se reunia né tinha um, um primo no, em, em, em um tio meu lá em, em Petrópolis tocava bateria eu ficava né enlouquecido com aquilo né eu tinha esse ouvido tinha esse impulso tinha essa atração já desde cedo, por música. E meus pais ouviam em casa todo tipo de sorte de música, né? desde aquelas músicas daquela época, aquelas músicas de orquestra, né? Uh, Ray tal, essas coisas, uh, Johnny Matts, uh, até também Beatles, né? ouvi muito Beatles, ouvi muito Bob Dylan, Jenny Joplin, né? ouvi Cat Stevens. O uh, meu berço musical foi muito eclético. E os baianos, com certeza, né? Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? que Gilberto Gil já já vinha desde a, do meio da época de 70 com, a, com aquela mensagem mais espiritualizada também. Então, meus pais tinham uma mentalidade aberta e um, um gosto eclético e esse berço musical, eu acho que contribuiu, certamente, para me impulsionar né nessa jornada, sem dúvida
1: legal e, e mesmo sabendo que os rótulos né, não, não não definem os estilos musicais e tudo mais como que você definiria possível né, para a gente colocar um nome assim no, no, no estilo de música que você
2: que você faz dentro do digamos assim do nicho do viés conhecido como world music Uhum. Talvez seja ali onde eu, talvez, me encaixe. Porque, vou te explicar. Na verdade, o meu trabalho, ele, 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 ele tem várias facetas, né? Eu tenho uma faceta uh, que é um pouco mais, assim, meditativa, né? Aí eu tenho influência da música New Wade bem nítida, né? Uhum. Até... É, muda um pouco assim, às vezes, a, a rítmica e os motes que eu desenvolvo na Calimba, quando eu tô dentro dessa esfera, que o pessoal chama mais de música New Age, né? Que eu chamo essa música, assim, é, com uma frequência realmente é, mais contínua, que tem, que produz um efeito realmente mais meditativo em quem está escutando, né? propicia nesse né, mergulho né, interior, tem um efeito mais terapêutico e tem esse, não sei, essa ambiência assim, mística diferente. Né? Que eu, eu, eu trabalho muito bem nessa área, mas eu também tenho esse cancioneiro que explora também os, a fusão dos ritmos afro-brasileiros com os mais pop, com uh, o ritmo... Enfim, é, tem esse cancioneiro também que é o Chandler né da, da, da música de rezo que o pessoal gosta de falar dessa forma, eu chamo de MDB Música Devocional Brasileira ou seja, música que tem também o um aspecto uh, bacta né, devocional, com essa essência da minhas influências do Oriente e aí entra também o meu trabalho de pesquisa e de explorar e já tem muitos anos mesmo com o yoga e com os mantras, né, e com os bhajans, né, que são as canções devocionais. É, a prova disso é que aqui no Ashram, né, nós todas as terças e quintas, não todas, mas a maior, pela semana, pelo menos uma terça ou uma quinta a gente geralmente faz a transmissão do que chamamos de kirtan ou sankirtan, aonde eu então exploro mais esse aspecto da minha identidade com o Sanatana Dharma, né, com a religião hindu e a minha pesquisa sobre a música devocional né, com os bhajans e mantras, mantras indianos, principalmente. Então é, 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 é rico, né? É, é, é um pouco difícil definir assim, a minha música, mas eu, essas três é, facetas assim, elas são realmente principais, né? são pilares aí do meu trabalho.
0: Muito bom. Curiosidade aqui, Tiandra, fora desse contexto que a gente está conversando, o que, que você gosta de escutar
2: no seu dia a dia? Também sou bastante eclético, porém eu uh, tô resgatando aí também... Eu tenho, eu tenho escutado... Uh, as pessoas me mandam muita música, eu sou, muito, eu, tenho, eu sou muito aberto, mas eu tenho escutado bastante esse novo movimento uh, global de música feita para medicina, né? e tem gente muito boa aparecendo nesse campo, e, né? Eu até participei da gravação de amigos como Adrian Freeman, Isla Shaw, lá da, da Inglaterra, né? E, e com essa pegada mais de fazer essa música para medicina, música que eles chamam, né, Nesse campo. É, música espiritualizada né? tem amigos da Noruega que fazem esse trabalho também, eu tenho escutado também bastante o trabalho deles mas eu sempre ouço também o progressivo, Assim, eu gosto de, por exemplo de Jan Anderson o Yes né?
1: uhum. uh,
2: era uma banda que sempre me encantou então o progressivo também teve influência também na, no meu trabalho indiretamente e eu às vezes ouço mas ouço muito música instrumental New Age né, ouço muito mesmo. Gosto muito também do Flávia Venceslau, esses novos que apareceram agora. É, sempre ouvi os mineiros, né Clube da Esquina. Então, triste é muito esse material. né? E Mas sou muito atlético, né? É, da, lá desde a minha época com samba, né? como percussionista e tal eu sou bem eclético mas ultimamente eu, eu sinto que eu tenho escutado mais essa música que está sendo produzida nesse campo tanto as novidades né, nesse campo de música da medicina internacional né, tanto com, é, com uma pitada eletrônica às vezes né, eles estão ousando explorar, mas não gosto do eletrônico batistaca não, uhum. não gosto eu acho que ele tem que ser muito muito bem dosado né, é, para dar certo né, né, dentro dessa fórmula e ouço bastante é, é, como eu te falei, música indiana né, mantras né, gosto sempre de ouvir mantras badians, e MPB né, música popular brasileira E principalmente essa nossa nova, que eu chamo de música devocional brasileira né, essa música de medicina que está aparecendo gente muito boa e tem coisa jo- jovem, né? Um, um, um movimento jovem, fresco e, 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 e excelente, muito criativo, né? Você do rock
0: progressivo, o Tiandrace chegou a... hoje aqui no Brasil, ou... que era até um Eu... projeto com o Patrick Moraes, do Yes, né? O Louros Santos, o Hit... Sim,
2: ouvi um pouquinho do Vimana, ouvi também, uh, naquela época, uh, som imaginário, quer dizer, não é da minha época, mas eu, eu, eu na, no meio, da, 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 no meio do, dos 70 ali, 78, no final dos 70 e nos 80, o, o meu interesse, na verdade, não era a música disco, como estava na moda na época, uhum. era mais explorar e ouvir todo esse material do progressivo, inclusive um pouco do progressivo brasileiro também. né? Que O Terço, por exemplo, Flávio Venturini, era uma das cabeças de um grupo progressivo mineiro, chamava O Terço, Ele gostava bastante. e Depois virou 14 bis. né? Uhum. É. Todo Bacana. esse material eu cheguei a, a explorar e ouvir, sim.
1: Bacana. E, Tiandra, é, eu estava há pouco ouvindo uma, uma live sua no YouTube, né? E eu queria entender é, como como você né, se adapta a essas tecnologias. Isso sempre foi da sua essência, né? É, você tem sempre esteve ligado às novas mídias. Como que isso é, foi sendo desenvolvido né, através é... da sua, do seu trabalho?
2: Olha, eu, para te falar a verdade... Faço um esforço, às vezes, sacrificial. <risos> Porque eu gosto de ter uma relação mais visceral, né? E mais, assim, viva né? com, com, com o público, com o meu público, com as pessoas. E agora, com esse processo da, da pandemia, distância social, né? as restrições todas, eu precisei, como se diz, dançar esse tango aí, né? Me adaptar... <risos> enfim e nós aqui no Astro estamos explorando essas possibilidades né explorando esse recurso entendendo que a gente tem que realmente tá né utilizando essa essa nova linguagem né que nos adaptando né e mas eu confesso que se eu pudesse estar me apresentando mais né para o público é, eu eu com certeza prefiro realmente mas não podemos é, não podemos ser inflexíveis, né? E eu comecei a explorar entendendo que, poxa, é também uma forma de eu poder continuar nutrindo o público, né? Usando essas plataformas, usando essas ferramentas, essa nova tecnologia, para né? Para poder continuar realmente tendo essa relação. E a resposta é muito boa, as pessoas... É, gostam bastante e esperam por isso, né? Enfim...
0: E, e a gente está passando por um momento agora que está exigindo muito da gente psicologicamente, né? espiritualmente. É, você tem sentido uma busca maior por esse tipo de, de trabalho, por esse tipo de apoio? últimos meses aí, que a gente ou um ano já, né, que a gente está em isso. pandemia, um pouco mais de um ano, você sentiu essa diferença?
2: Eu acho que uma parte é, da humanidade, assim, uma, uma parte já estava um pouco designada para isso, mas com certeza é, isso deu um impulso muito forte, porque fez as pessoas refletirem né, sobre... Valores, né, é, fez as pessoas, é, é uma coisa que vem através de um canal de adversidade, digamos assim, mas na verdade pode ser também uma benção, tudo, tudo tem dois lados e eu acredito que isso também veio fortalecer ou acelerar esse processo que já estava, essa conspiração que já estava acontecendo no silêncio ali, né, nos bastidores, de alguma maneira, Mas veio lembrar as pessoas da nossa fragilidade, né? E o o quanto a gente precisa, mais do que nunca, mais do que nunca, né? Cultivar né? hábitos saudáveis, buscar a compreensão mesmo do propósito espiritual também, né? Da nossa existência sobre sobre a Terra, né? E, e, E resgatando cada vez mais esses valores... A, a gente vai simplificando um pouco também a vida né e vai sendo possível inclusive fazer é, entender essa jornada para dentro né então eu acredito assim que a prática da meditação o autoconhecimento a busca uhum. pelas curas vibracionais e nesse né nesse momento eu acho que tudo isso sim é, é está muito mais... Uh, digamos assim... tá muito mais explícito... está né? tá muito mais disponibilizado... Né, de alguma maneira... e tem muita gente que realmente... Uh, com esse chacoalhão... percebeu a necessidade... de né, começar realmente... a se comprometer mais... Né, com esse caminho... Né? isso é evidente... É.
1: legal... E Chandra, a uhum. gente no Polaris tem uma brincadeira chamada Icebreaker, que ironicamente a gente deixa para fazer no final, <risos> é, que consiste num deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia um para o um entrevistado. Pode oh, legal. Com você?
2: Lógico, lógico. Então,
1: vamos lá. É, Sorteamos aqui. Vamos lá. Qual a pergunta que você se faz todos os dias e como você a responde?
2: Perfeito. Olha, sinceramente, quando eu acordo cedo, antes das minhas práticas espirituais batidais, eu me faço a segunda pergunta. Como posso melhor servir? Né? Como posso melhor servir dentro desse contexto atual e como um instrumento né? como, como posso melhor servir como um instrumento né? como um canal e, e peço também pra, com, sobre a renúncia qual que é a verdadeira renúncia né? como poder renunciar a né? nossa identidade né? que a gente se apega tanto né? isso realmente são perguntas que é, realmente é, ocupam esse meu inquirir, né? vários dias, por várias manhãs. Assim.
0: E aí você tem um, um, um trabalho de... É, eu comecei até a praticar, Tiandrão, algum um, há, há um atrás, eu li um, um livro do Vishen, que é, é do Mind, não sei se você conhece, mas que era justamente praticar isso antes de dormir, é, fazer uns exercícios né, de gratidão de, e, e, ao acordar também, fazer um processo desse semelhante, olhar no espelho, enfim, e, e exercitar um lado como esse. É, e para quem está começando esse tipo de prática, é sempre um desafio, né? Isso é algo que já é natural para você, você né? Você comentou que todas as manhãs você faz essa pergunta, e é algo que você já absorveu, né? E... e automaticamente já consegue é. ter esse tipo de
2: dentro de é dentro do yoga dentro do kriya yoga ou qualquer outro método né que a que a pessoa se identifique ou comece a praticar até para apoiar e ajudar né o, o momento onde a pessoa precisa realmente ficar mais quieto né a meditação vai ajudar nesse processo aí de, de resgatar os valores internos como a gente estava conversando tem uma coisa que chama swadhyaya né, que é, é a, a digamos assim, é o estudo das escrituras, mas também pode ser compreendido de uma forma, é, expandindo, o, o, no caso, o conceito aí, é também abrir o livro interno, né? Então, esse, essas perguntas chaves, esse inquirir, pode justamente ajudar a pessoa a aprofundar realmente, entende, essa auto-investigação e, e enfim, e a meditação dela, né? as respostas vão vindo pouco a pouco intuitivamente até então, eu, eu uso tipo respirações específicas é, do cria yoga uso meditação uso muito o mantra também ao nível mental né repetição de mantras e tal que me ajudam né nessa esfera aí do meu dia a dia essas são basicamente as minhas práticas mesmo né de, de como buscador, né, e e, e como yogi, né, que sempre fui, né, desde muito tempo.
1: Excelente.
2: Chandra, a gente está chegando no final do nosso papo,
1: e a gente costuma terminar pedindo duas recomendações, um livro e um filme. Pode ter a ver com o nosso papo, pode não ter, enfim, fique à vontade para fazer as suas recomendações.
2: Com certeza, com certeza. Olha, o filme é um filme antigo, mas que eu lembro que na época foi um filme que mexeu muito comigo e eu gostei bastante e me ajudou, foi um impulso também para o sábana, né? para as práticas espirituais. Encontro com Homens Notáveis, né, que falava um pouco da história de Gurdjieff. Né. Esse é um filme muito interessante, eu recomendo. Quem puder achar, conseguir achar, um filme antigo, ele é muito bom, né? E a autobiografia de um yogi é uma bíblia, né? Para para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a a vida desses seres, né? Que foram ícones, né? No caminho devocional, no caminho do yoga, no caminho, enfim, da realização da divindade dentro de cada um, né? Nesse, nessa busca, né? então, o Yogananda. É, escreveu essa praticamente essa essa Bíblia esse ícone né para todos nós né? canalizou muita coisa boa ali
1: sensacional Chandra, só gratidão pelo Imagina. nosso papo é, é, foi muito gostoso ouvir você aqui e eu recomendo aí que nossos ouvintes também ouçam suas músicas que é uma surpresa muito agradável, né? Para quem não conhece, tem contato, assim, é diferente, é um é um, um, um estilo musical é, né? Que, que pode não ser comum à, à maioria das pessoas, mas que uma vez que a gente escuta, dá vontade de, de conhecer, né? E se aprofundar no seu trabalho, que, de fato, é, é muito interessante.
2: Que bom. Eu agradeço também a oportunidade, a chance, né? de estar sendo entrevistado por vocês, sinto que com certeza o trabalho de vocês é, tem aí um lugar nessa constelação nesse momento, né, para justamente apoiar é, é, essa experiência de das, da busca das pessoas, né, e a redescoberta né, desses outros caminhos, enfim, é, por gratidão mesmo por, né, poder somar aí, poder, sei lá passar alguma mensagem aí através, né, do Polaris, né. Muito legal, muito legal. Me sinto, me senti realmente honrado e que bom que vocês me convidaram, né. Estamos juntos aí, qualquer coisa. E para as pessoas, se elas quiserem aprofundar e conhecer melhor a minha obra, é, temos aí, né, no, no iTunes, uh, alguns álbuns, no Spotify, né nós temos vários álbuns e alguns EPs, temos... O Carruagem, né? com, com muita MDB, com alguns badians, mantras, né? com Fusão Divina. Temos também Namaskar, que foi uma, uma coprodução feita com músicos da Noruega. Meu amigo lá, Fernando né, na Noruega. Temos o Sounds of Awakening também, que foi meu primeiro álbum nesse estilo. E estou para lançar mais um né? nessa linha aí, com os mantras e canções assim, mais espiritualizadas. Né? e temos também o oráculo musical uh, uh, os arcanos canção é, temos alguns vídeos legais aí de Kirtans que a gente realiza aqui no, no, no meu canal oficial, né, Chandra Lacombe oficial do Youtube né? estamos em praticamente todas as plataformas, principalmente Spotify também as pessoas podem achar bastante coisa viu, é isso
0: excelente, Chandra muito obrigado, foi um privilégio contar com você aqui hoje Obrigado pelo prestígio. E quem
2: Obrigado sabe, sabe vocês não vêm conhecer aqui essa casa belíssima aqui. Como eu falei, minha esposa Súria, ela encabeça uma missão de cura muito bonita, né, é, através dos cristais, através é, da água abençoada. É, e chama-se Astro da Matri Súria, esse local. né? E ela é, é, a, é a mentora principal assim, né, da, da, daqui. Com o tempo, quem sabe até ela também não pode ser entrevistada por vocês em algum momento,
1: né? Com certeza, claro. Ela está Vamos no, fazer ela sim.
2: Também, ela está no Instagram todos os domingos, né, com uma palestra que chama Palavras de Fé. Recomendo também as pessoas a, a darem uma escutadinha e conhecerem né, esse jeito dela de tratar esses assuntos sobre espiritualidade, e tal. Muito legal, viu? Excelente. Excelente. <risos> Obrigado, Chandra. Eu que agradeço. Um abraço. Outro abração, queridos. Abração, até mais. Até mais, tchau, tchau.